0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Gerald Bayreuth. Guten Morgen. Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen lernen in ihrer Ausbildung zu wenig über Kinderschutz und über Jugendschutz. Das mindestens kritisiert die Erziehungswissenschaftlerin Maud Zittelmann. Wir schauen uns die Thesen gleich näher an. Wir treffen Geflüchtete aus Syrien, die helfen im Ahrtal bei den Aufräumarbeiten und wir hören vom Ideal der biblischen Weiblichkeit bei Evangelikalen in den USA. Biblische Weiblichkeit, das meint eine klare Unterordnung von Frauen unter ihre Männer doch dagegen regt sich Widerstand. Die Themen Kinderschutz und Jugendschutz kommen im Studium der sozialen Arbeit zu wenig vor. Das sagt mindestens die Frankfurter Erziehungswissenschaftlerin Maud Zittelmann. Auch in anderen Studiengängen sehe es mau aus. Keine der Berufsgruppen, die für den Kinderschutz zuständig seien, werde wirklich systematisch darauf vorbereitet. Die Hälfte der einschlägigen Studiengänge weise im Vorlesungsverzeichnis kein Angebot zum Thema Kinderschutz auf. Und die anderen, die behandelten das Thema nur Beiläufig. Thomas Glatt berichtet.
2: In etwa jeder zweiten Hochschule gibt es in den Vorlesungsverzeichnissen tatsächlich kein Angebot im Studiengang Soziale Arbeit im Bereich Kinderschutz. Also weder zu Missbrauch, Vernachlässigung, Misshandlung, Schütteltrauma, seelische Gewalt, alles, was man sich vorstellen kann.
3: Warnt Erziehungswissenschaftlerin Mord Zittelmann, Professorin für Jugendhilfe und Kinderschutz an der Frankfurt University of Applied Sciences. Wenn überhaupt, werde zum Beispiel das Problem sexualisierter Gewalt nur punktuell behandelt.
2: In der verbleibenden Hälfte gibt es Angebote, aber auch die sind oft nur vereinzelt. Dann gibt es mal Lehrbeauftragte, die machen was zu Gewalt zwischen Jugendlichen oder machen was zu Kinderschutz. Aber eine systematische Ausbildung, die einführt, die haben wir nur an ganz wenigen Hochschulstandorten in Deutschland.
3: Die Rahmenordnung für Studiengänge der sozialen Arbeit sei mangelhaft. Vielmehr gelte die Freiheit der Lehre und Forschung an den jeweiligen Standorten ohne einheitliche Curricula. Die Niveaus seien dadurch höchst unterschiedlich. Immer werde viel zu wenig vom Kind her gedacht, im Blick meist nur Erwachsene und Täter.
2: Suchtkrank oder Obdachlos oder eine Sexarbeiterin oder Themen von Gender oder anderes, die im Dschungel der sozialen Dienste eine Art Scout brauchen und Wegweiser und Case Manager. Das ist aber ja ein vollkommen anderes Bild als ein Kind, das seine Interessen auch gar nicht kennt und auch nicht selber vertreten kann.
3: Diese Schieflage setze sich auch in anderen Ausbildungsgängen fort. So seien künftige Kita-Leiterinnen und Leiter oft nur mangelhaft vorbereitet.
2: Wir haben ein breites Spektrum von Erzieher und erziehen, was sie können oder nicht. Ich bekomme noch immer Studierende mit Erzieherfachausbildung, Junge, die sagen, sie haben in ihrer ganzen Ausbildung nichts gehabt zum Kinderschutz, aber wirklich gar nichts. Das Basiswissen sozusagen über Vernachlässigung, über Trauma, über die Frage, wie erkenne ich überhaupt traumatisches Spiel? Wie sieht ein Kind aus, das dissoziiert? Was mache ich, wenn ich bei Eltern wahrnehme, die haben eine Fahne oder die verhalten sich so merkwürdig, dass ich eine psychische Krankheit Denken muss. Da gibt es doch oft noch hohe
3: Anlaufschwellen. Diese mangelhaften Standards in der Ausbildung zu Kinder- und Jugendschutz seien auch in kirchlichen Ausbildungsgängen zu beobachten, beklagt Mord Zittelmann.
2: Im kirchlichen Bereich gibt es nach wie vor aber gar keine Angebote und hier gibt es einfach eine riesige Diskrepanz zwischen den Lippenbekenntnissen der Aufarbeitung und Prävention auf der einen Seite und der Sicherstellung der notwendigen Ausbildungsinhalte auf der anderen.
3: Petra Mund, Vizepräsidentin für Lehre und Studium an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin-Karlshorst, wehrt die Kritik nicht ab. Sie kann den Ausführungen ihrer Kollegin aus Frankfurt am Main folgen.
4: Die Kritik von Frau Zittelmann ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es ist nicht immer der Fall, dass das Thema Kinderschutz systematisch in der Lehre in den einzelnen Hochschulen verankert ist.
3: Immerhin, in Karlshorst sei man schon weiter – Kinderschutz sei zumindest für das dritte Semester verpflichtend im Curriculum festgeschrieben. Die Besprechung von Fallbeispielen etwa.
4: Ein Kind erzählt bei der zu situation am Abend der Kollege X, wenn der im Dienst ist, dann duscht er immer mit mir oder seift mich sehr beim Baden ein. Was soll ich tun? Wir haben in der Vorbereitung für das Praxissemester diesen Baustein zur Prävention zum Schutz vor sexualisierter Gewalt verpflichtend vorgesehen. Also bei uns kann kein Studierender der Bachelorstudiengänge die Hochschule verlassen, ohne diesen Baustein verpflichtend absolviert zu haben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir da auch ein Stück weit stolz drauf sind.
3: Allerdings ist dieses Modul nicht prüfungsrelevant, sondern nur teilnahmescheinpflichtig. Theoretisch könnten Studierende nur physisch anwesend sein, innerlich aber abschalten. Laut Sozialpädagogin Petra Mund hätten bei einer Evaluation die meisten Studierenden das Angebot aber für wichtig erachtet. Auch der Pädagoge Matthias Schwabe von der Evangelischen Hochschule in Berlin-Zehlendorf versichert, dass zumindest in seinem Ausbildungsgang zur sozialen Arbeit der Kinderschutz ein fester, sogar prüfungsrelevanter Bestandteil ist. Im zweiten Semester haben die Studierenden Kommunikation.
5: Und am Ende machen die Studierenden ein Video und zeigen darin, was sie gelernt haben und führen exemplarisch vor im Rollenspiel so einen Dialog. Immer wieder kommen da Studierende und haben folgendes Szenario. Im Jugendtreff, da gibt es ein verweintes Mädchen oder einen traurigen Jungen und dann nähert sich der Sozialarbeiter und fragt, was ist denn los, macht es ganz schön. Und dann sagt der Jugendliche, hm, kann ich nicht sagen. Und dann sagt die Sozialarbeiterin, und das ist eben typisch fürs zweite Semester, du, du brauchst keine Angst zu haben, du kannst mir alles sagen, das bleibt unter uns. Und dann, unter dieser Zusicherung, erzählt der junge Mensch dann zum Beispiel, dass er zu
3: Hause geschlagen wird. Doch in der Sozialarbeit gibt es keine Seelsorge- oder Schweigepflicht. Nach dem Kinder- und Jugendschutzhilfegesetz KJHG muss der Sozialarbeiter der Sache nachgehen. Und dann wird der Sozialarbeiter irgendwie tätig.
5: Aber er stellt bald fest, dass der junge Mensch ihm eben gesagt hat, ich erzähle dir das nur, wenn es unter uns bleibt. Und das hat er ihm ja auch versprochen. Und jetzt sitzt er in der Falle, in der Petrouille, weil dieses Wissen kann er nicht für sich behalten. Wenn dort zu Hause was passiert, dann würde sich der Sozialarbeiter wirklich
3: oder die Sozialarbeiterin strafbar machen. Er muss das nun in seinem Team besprechen und das Jugendamt informieren. Ziel sei es, zusammen mit dem Kind ein Konzept zu erarbeiten. Schwierige Entscheidungen. Die staatliche Inobhutnahme, die Trennung der Familie, richte manchmal sogar mehr Schaden an, als dass es nütze. Und wer sind die Täter? In der Evangelischen Hochschule Berlin wird Folgendes gelehrt. Da ist die Forschungslage schon relativ eindeutig,
5: also sage ich mal, was körperliche Misshandlungen betrifft, ja. Das ist doch eher immer wieder ein typisches Entweder Unterschichtenproblem oder ein Migrationskontextproblem, ja, wo die anderen Standards gewohnt sind, was autoritäres Verhalten betrifft und es auch noch ja, also gut finden und, 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 und rechtfertigen. Ja. Was psychische Misshandlungen betrifft, ja, Demütigungen, Kränkungen, auch psychische Vernachlässigung. Da sind wir
3: wirklich in der ganzen Gesellschaft breit angesiedelt und was sexuellen Missbrauch betrifft leider auch. Warum aber behandelt Schwabe mit seinen Studierenden dann keine Fallbeispiele aus dem kirchlichen Umfeld? Immer wieder gibt es Fälle, dass gerade Kinder in Pfarrhaushalten besonders schutzlos sind, weil ihnen keiner glaubt, dass ihr Vater ein Gewalttäter ist. Es ist keine typische Fallkonstellation.
5: Jedes Thema an der Hochschule kann immer nur in einem begrenzten Umfang behandelt werden. Aber man dürfte auch bei uns an der Evangelischen Hochschule dieses Beispiel mit dem Pfarrerhaushalt, dem Protestantischen, dürfte man durchaus machen, ohne Angst haben zu müssen, weder als Student noch als Lehrender, dass
3: da irgendwie jemand das anstößig fände. Nur Pfarrer und Diakone als Täter, Kirchengemeinden als Täterorte, das wird an der Evangelischen Hochschule Berlin bislang nicht thematisiert, zumindest nicht prüfungsrelevant im Curriculum als Lehrinhalt festgeschrieben. Für Mo Zittelmann greifen diese klassischen Ausbildungsgänge sowieso zu kurz. Sie hat schon vor zehn Jahren das sogenannte Frankfurter Modell entwickelt. Kinderschutz müsse interdisziplinär gelehrt werden. Das sei nicht nur Aufgabe für die soziale Arbeit und Pädagogik, sondern auch für Justiz oder die Medizin.
2: Sexuelle Gewalt ist eine Fallkonstellation. Wir reden hier aber über viele Formen von Kinderleid. Ob ein Kind fast zu Tode misshandelt wird oder im Alter von vier Jahren noch kein Wort sprechen kann und mit schwerster Mangelernährung aus der Wohnung der Vermögen geholt wird oder ob ein Kind sexuelle Übergriffe erleidet. Ich erwarte hier vom Bildungssystem, dass das diese ganze Breite abdeckt. Und das ist bisher nicht in Sicht.
1: Welche Rolle spielt das Thema Kinderschutz im Studium der sozialen Arbeit und in anderen Studiengängen? Thomas Klatt hat berichtet. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal helfen dort zahlreiche Geflüchtete bei den Aufräumarbeiten, etwa beim christlichen Friedensdienst Irene. Die Geflüchteten aus Syrien wissen nur zu gut, wie es ist, sein Haus und sein Hab und Gut zu verlieren. Geflüchtete und andere Helfer sind sich übrigens sicher. Die gemeinsamen Aufräumarbeiten bringen viel mehr als der Integrationskurs. Aus dem Ahrtal Martina Gonza.
0: Eine Schubkarre nach der anderen voll beladen mit Feuerholz fahren Bilal, Ijad, Akschisch und die anderen von der Straße in den Keller eines Hauses in Reimershofen. Der kleine Ort an der Mittelahr ist von der Flut schwer getroffen worden. Viele der 40 Häuser wurden zerstört, andere sind derzeit noch unbewohnbar. Der Winter steht bevor und es gibt keine Heizungen. Da kommt so eine Holzspende gerade recht. Und die Helfer, die das abgeladene Holz an Ort und Stelle bringen, sowieso – die syrischen Flüchtlinge helfen von Anfang an im Ahrtal. Sie tun es gerne und sehen es als eine gute Gelegenheit, der deutschen Bevölkerung etwas zurückzugeben, sagt Iyad. Wir haben viel Unterstützung und Hilfe von Deutschland bekommen. Deswegen das ist eine gute Gelegenheit für uns, um von her zu sagen, Danke, wir haben das immer mündlich gesagt. Danke, danke, aber das reicht nicht. Das ist eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, was Konkretes. Heute sind die Syrer als Gruppe zusammen mit Thorsten Klein ins Aartal gekommen als Mitglieder von Irene, dem internationalen christlichen Friedensdienst. Sie alle engagieren sich in dem Projekt starke Nachbarinnen Neuwied, um ein friedliches Zusammenleben zwischen Geflüchteten und Einheimischen zu fördern, sagt Thorsten Klein von Irene.
5: Man sieht. Wir sind eine Gesellschaft und jeder bringt sich ein. Und wer das bis jetzt noch nicht gesehen hat, soll hier ins Ahrtal kommen.
0: So sieht es auch Bilal. In seiner syrischen Heimat war er Lehrer. Er hat im Ahrtal Matsch geschippt und Schutt weggeräumt. Und er hat festgestellt, dass er und seine Freunde mit ihrem Engagement auch im übertragenen Sinne Steine aus dem Weg räumen. Das war eine gute Gelegenheit, auch die Vorurteile abzubauen, weil wir mit den Menschen geredet haben und ein paar von ihnen haben noch nie mit ein paar Geflüchteten gesprochen. Die haben das Bild im Kopf, glaube ich, weggemacht. Davon ist auch Klaus Wienhardt überzeugt. Er koordiniert als freiwilliger Katastrophenhelfer die Einsätze in Reimershofen.
5: Was Integrationsfördernderes als die Hilfe hier gibt es kaum, weil auch die Sprachbarriere keine wirkliche Barriere ist. Man arbeitet zusammen, der Handgriff sitzt nach kurzer Zeit. Man verständigt sich mit Blicken, mit Gesten und das schweißt viel mehr zusammen als zwei Wochen Deutschkurs und dann irgendwo ein Integrationskaffee.
0: Aksish hat einen Kuchen mitgebracht, den seine Frau gebacken hat. Auch die Frauen waren schon an anderer Stelle im Einsatz. Klaus Wienhardt freut sich über die Hilfsbereitschaft der Syrer. Und beim Abschied gibt es für Klaus noch ein bisschen Nachhilfe in Arabisch.
5: Wie sagt man, wenn man sich verabschiedet? Dann können Sie einfach sagen, ma salama. Maasalama. Ma ja, dann sehen wir uns wieder. Wir sehen uns das wieder, bestimmt, ja. ganz bestimmt. Ja. Ja.
1: Maasalama. Geflüchtete helfen bei den Aufräumarbeiten im Ahrtal. Und bei der Arbeit lernt man sich kennen. Martina Gonser war dabei. Wenn amerikanische Evangelikale von biblischer Weiblichkeit sprechen, dann meinen sie das althergebrachte Frauenbild. Frauen, die nicht arbeiten gehen, die zu Hause bleiben, die vielleicht sogar ihren Kindern häuslichen Unterricht geben. Wie biblisch ist diese biblische Weiblichkeit und wie zeitgemäß ist sie? Über diese Fragen hat die Kirchenhistorikerin Beth Allison Barr ein Buch geschrieben und sie sagt, Ausgerechnet seit Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, fangen Frauen bei den Evangelikalen an, sich zu wehren. Andreas
6: Roberts.
7: Biblische Weiblichkeit meint, dass eine Frau sich der Führung ihres Mannes sowie den männlichen Führern innerhalb der Kirche unterwirft. Sie selbst darf weder lehren noch leiten. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Familie. Sie darf nur dann außerhalb des Hauses arbeiten, wenn sie ihre Familie damit unterstützt. Wenn diese Arbeit Vorrang vor ihrer Familie und ihrem Mann hat, dann sollte sie das nicht
6: tun.
8: Die Kirchenhistorikerin Beth Allison Barr sagt von sich, sie sei eine eher stille Frau. Aufgewachsen in der Tradition der Southern Baptist Church, Teil der Southern Baptist Convention, dem größten Zusammenschluss evangelikaler Kirchen in den USA. Ba hat ein Buch geschrieben, das das evangelikale Milieu aufmischt. Sie beschreibt darin, wie das Frauenideal zustande kam und wie es sich ändern könnte. In Bezug auf Geschlechterrollen ist diese Tradition seit jeher von der Vorstellung geprägt, dass Mann und Frau einander ergänzen. Männer und Frauen sind angeblich vor Gott zwar gleich, aber haben von ihm verschiedene Rollen zugewiesen bekommen. Seit den 70er Jahren begannen konservative evangelikale Theologen diese Idee von der Komplementarität der Geschlechter als Gegenentwurf zum Feminismus zu radikalisieren. Geschlechterrollen wurden zwingend festgeschrieben, der Mann hat zu dominieren, die Frau sich zu unterwerfen.
6: A lot of our in the evangelical church, which Ein
7: großer Teil des evangelikalen Frauenverständnisses, das wir angeblich von der Bibel ableiten, kommt tatsächlich aus der amerikanischen Kultur. Es ist eine Erweiterung der Evangelien, die wir nun weltweit verbreiten. Es ist im Grunde die Kultur der Südstaaten, die wir im Namen der Evangelien
6: exportieren. Beth Allison
8: Barrs Buch »The Making of Biblical Womanhood« Die Entstehung der biblischen Weiblichkeit richtet sich an Christinnen, die einerseits gläubig bleiben und andererseits den verkrusteten Strukturen dieses evangelikalen Milieus entkommen wollen. Für die Autorin begann mit der Vermischung erzkonservativen Gedankenguts mit der christlichen Botschaft eine unheilvolle Radikalisierung des Patriarchats. Wer mit dieser Rollenzuweisung nicht zurechtkam, musste sich als Versagerin fühlen, die den biblischen Plan nicht erfüllt. Es erzeugt Scham,
7: wenn man an all die Frauen in den evangelikalen Gemeinden denkt. Die meisten können dieses Ideal nicht erreichen. Ihre Familien haben es wirtschaftlich schwer, wenn die Frauen versuchen, dieses Ideal zu leben. In sehr konservativen Kirchen müssen die Frauen auch noch häuslichen Unterricht geben. Das heißt nicht nur, dass sie mit ihren Kindern zu Hause bleiben müssen, sie sollen auch noch für ihre Ausbildung verantwortlich sein. Sie können nichts wirklich außerhalb des Hauses tun. Der konservative Evangelikalismus bringt Frauen in eine gefährliche
6: Schieflage.
8: Beth Allison Barr's Buch traf einen Nerv in der evangelikalen Kirche. Im April dieses Jahres veröffentlicht, geht der Bestseller bereits im Oktober in die fünfte Auflage. Besonders Frauen, sagt sie, schreiben ihr. Die, die der Kirche den Rücken zugekehrt haben und die, die in ihren Strukturen weiterleben wollen. Aber auch viele Männer, die sich schämen, dass sie allein nicht in der Lage sind, ihre Familie zu ernähren.
6: Part of this, I think, you know, is tied up
7: ein Teil davon ist das Verständnis von Maskulinität. Wir haben gerade in den USA den Punkt überschritten, sodass jetzt mehr Frauen arbeiten als Männer. Und das bedroht diejenigen, die dieser Idee von Männlichkeit verhaftet sind, die der alleinige Ernährer ihrer Familie sein wollen. Sie glauben, wenn Gott dir diese Rolle zugeteilt hat, dann solltest du auch in der Lage sein, deine Familie zu versorgen und nicht deine Ehefrau arbeiten lassen.
8: Jason sieht ihr Buch in einer Reihe mit vielen aktuellen Veröffentlichungen von evangelikalen TheologInnen, die sich kritisch mit der evangelikalen Kirche auseinandersetzen. Zum Beispiel »The Color of Compromise«, »Die Farbe des Kompromiss« von Gemma Tisby, ein Buch darüber, wie Rassismus von Anfang an Teil der Gründungskarte der Southern Baptist Church war. Oder Jesus and John Wayne von Kristin Corbis DuMes über die Wahl Donald Trumps als logische Folge des übersteigerten Männerwahns innerhalb ihrer Kirchen. Dass diese Bücher alle Bestseller sind, ist für sie ein klares Zeichen, dass die Menschen aufwachen. Denn ausgerechnet die Tatsache, dass Donald Trump mit massiver Hilfe der evangelikalen Gemeinden zum Präsidenten gewählt wurde, hat aus ihrer Sicht für viele das Fass zum Überlaufen gebracht.
6: Es hat
7: uns polarisiert. Es hat viele aufgeweckt, viele ganz normale Gläubige. Auch diejenigen, die für ihn gestimmt haben, weil sie es nicht besser wussten und ihre ganze Tradition so eng mit der Republikanischen Partei verbunden ist. Aber danach haben sie sich gefragt, was hast du gemacht? Dieser Mann soll göttliche Werte verkörpern? Und ich denke, es hat zu vielen internen Fragen geführt. In denselben Kirchen, in denen der konservative Wiederaufstieg begann, haben wir jetzt Frauen, die Fragen stellen und die beginnen, sich zu
6: wehren.
8: Seit der Veröffentlichung des Buches sei sie aber auch massiv angefeindet worden. Professionell, was sie erwartet hatte, und persönlich als Frau und Mutter. Doch die breite Zustimmung ihrer wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen und die vielen Nachrichten ihrer Leserinnen geben ihr Kraft und Hoffnung, sagt sie lachend. Oft werde sie gefragt, warum sie denn noch an ihrem Glauben festhalte.
6: One of the things that I have written and said is that the Bible is patriarchal. I mean it was written by humans living in a patriarchal
7: world. Ich habe but geschrieben, dass die Bibel patriarchal ist. Sie ist von Menschen, Menschen geschrieben, von die in einer patriarchalen ich Welt ich, gelebt haben. Das reflektiert aber Gott nicht Gott. Ich meine, was wir in der Bibel sehen, ist, dass Gott uns immer dazu drängt, I think besser are redeemable zu werden. With God.
6: And so that's that would be my that's my response.
1: Die sogenannte biblische Weiblichkeit bei Evangelikalen in den USA und die Kritik daran, Andreas Roberts hat berichtet. Und das war's bei Tag für Tag. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Um Regional und Bio geht es hier gleich im Marktplatz nach den Nachrichten. Was bedeuten biologische Lebensmittel für Geschmack, Natur und Klima? Sie können anrufen unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.